0: 君子以自强不息，君子以厚德载物。自强不息是我们干好事的时候的状态，干正经事的时候状态。厚德载物就是我们别干坏事别他妈的卖那个什么鸡巴 SEC 云盒啊，呃，那那个、干那事儿是要损损福报的啊。接下来有几件事情想跟您请教，呃，这这念过这个了。我目前在一家会计师事务所上班，主要是报账、出呃年报。呃，对您讲的资本市场的运筹帷幄很感兴趣。请问，如果想进入国外的资本市场，接下来呃职业规划该怎么走？需要提高哪方面的能力和知识？还是说以我的出身就别往这方面想了？以你的出身就别往这方面想了，你摸不到啊，门你摸不到，因为这个东西讲的是圈子，讲的是圈子。不不，呃，不光是灵气，灵气很重要啊。呃，但是呢，你到四十岁了，你你这个。四十岁过去了，就像小孩开发特异功能一样，五岁以前他都能开天眼。你到了他妈五十五岁，你像我这样了，你还说我能考清华？我说我很有前途，培养培养我吧，我能考清华。却人家也不信呀，你你都多大岁数了？所以人要认命啊！你呃，你首先灵气上你已经过了这个点了。你如果二十岁，你学你能学得会；二十五岁有人带你,你就起来了。但是更重要的是有人带你啊！你在澳洲，你怎么可能接触得到澳洲的投资银行圈呢？本身澳洲就没什么投资银行圈嘛，对不对？所以这个你就甭想了。好了，这个我就不念了。后边这个又开始捧我了，捧我都不念了，否则大家说是我自己写的啊，捧我的话都是我自己写的。呃，彩虹屁我自己写的，我有那么变态吗？我虽然是个变态，但是我还没有那么变态啊。下一个，王总，我是今年三月带领全家移民到加拿大的，今年四十六岁。现在多伦多找到了和国内经历相关的专业工作，哎呀，恭喜啊，真是，呃，太了不起了，能找到跟国内相关的原呃原本行的工作，太幸福了。最近圣诞期间走了很多博物馆和渥太华国会参议院，想逐步了解加拿大社会。发现就在参议院的旁边就是原住民的会议中心。刚开始登陆的时候在萨斯卡通也看到了原住民举行的庞大会议。现在有些历史的脉络弄不清楚。想了解加拿大统治当局如何和原住民和解，并给予他们特殊地位的，以及到底他们是什么样的地位？原住民在整个加拿大呢，它是以 tribe 就是部落的形式来存在的。呃，你你你想那个过去印第安人啊，他就特别像那个原始社会，呃，他还没有进入到奴隶社会呢，他就是在原始社会，他的社会结构是以 tribe 就是以部落为为组织结构的。呃，大的部落之间会组成部落联盟，小的部落呢就会依附大的部落联盟。整个北美洲并没有分美国、加拿大和墨西哥，而整个北美洲连成一片。呃，他们的文化背景基本上都是一样的。呃，那越往北呢就越落后，因为它呃蛮荒嘛。呃，再到极北呢就是因纽特人，因纽特人呢，直到后后来八九十年代他们还是以 t r 以部落的形式、部族的形式存在在社会社区里边的，那中部呢，就是美国、加拿大这一带呢，这就相当相当的发达，呃，那他们之间的 tribe 呢，就已经形成了类似于国家的形式，他们形成了几个大的部落联盟，彼此之间常年征战不休，呃，有人类的地方，历史不会有什么区别，只不过舞台和主角换了，剧本都是一样的，杀来杀去的。所以呢，这这些北美的部落联盟之间，就像英法中日一样，就是都是世仇啊。所以，嗯，白人来之前啊，这是白人来了之后呢，迅速的跟白人先打，然后跟白人打着打着呢，就发现呢，跟白人可以互相利用。所以，白人和原住民之间不是从一开始打到尾的，而是做过程中其实是你中有我，我中有你。白人因为白人内部是有。也有矛盾，就是美国人和英国人的你死我活的矛盾。呃，新法兰西和新英格兰在北美这个大陆上，包括美国和加拿大全境，彼此争夺、争夺、争夺地盘然后，因为美国和呃，因为法国和呃英国那时候没有美国，法国和英国的这个移民之间打打难分胜负，就找各自在印第安人中的帮手，各自在印第安人中就找到了帮手。啊，一洛魁人跟谁谁谁联盟，这个是谁谁谁跟谁谁谁联盟？就是，双方各有一波印第安的那个马仔，呃，联盟，呃，进行攻伐。这仗打了几百年，一百多年，呃，打到最后，美国出现，这事儿才告一段落。那加拿大的呃印第安人和英国的这个殖民者，一直是非常团结的。在美国出现之前，他们是非常团结的。因为他们还联手跟美国人干，为什么？呃，英国人联手印第安人和美国人干呢？因为美国人要独立，美国人要独立之后呢，英国人不同意，美国人就跟英国人在大陆上打独立战争，打独立战争，英国人又打不过一弱势一方，一定会找更弱势一方进行老二、老三联合联合对抗老大。所以呢，呃，加拿大这边的这些英国的爱国者白人，就跟加拿大的印第安人组成强大的联盟。跟美国人对抗，那美国人那边的印第安联盟就很小，很可以忽略不计啊。就华盛顿将军那边的印第安联盟忽略不计，为什么呢？因为华盛顿将军他们跟印第安人是你死我活的，因为他们美国人要抢人家地盘了，所以美国的印第安人是不能原谅美国白人的。美国的扩张史就是西部征服史，那这些被征服的印印第安人反而跟加拿大白人联手，就是英国白人联手。呃，干美国白人，就这样，就很乱啊，这就就是战争史。呃，那加拿大的原住民，呃，客观的说，遭受的这种虐待啊，比美国的，你要知道这段，就比美国的原呃印第安人那要舒服多了。美国呢真的是斩尽杀绝，而加拿大的印第安人呢，从始至终一直保留着比较强的自自主性和自觉性。当然，后来他们也遭受了很多的所谓的虐待。主要虐待呢，就是有点像类似今天呃中国共产党在新疆搞的集中营，就是呃基督教文化要同化他们啊，觉得他们这再这么野蛮下去不好啊。这个对于加拿大的这个呃社会来说呢，是一个等于是一个负面的负资产，所以呢就把人家的小孩啊都给弄到集中学校、集中营里去了。在这个过程中呢，也做了很多的坏事呃，这个是加拿大印第安部落，呃，遭受的主要的虐待。而正像我所说的，因为加拿大，你知道这一点之后，你就知道加拿大原住民跟美国原住民相比来说，就是印第安人相比来说的。加拿大印第安人一直没有遭受像美国那样的残忍的征服过程，所以加拿大印第安人的那个 tribe 之间的那个势力，直到今天是遍布加拿大，他没有像美国那样压得特别小。所 以， 加拿大原住民有大量的土 地， 直到今天都是大量的土地。呃， 你像温哥华市区核心地段都有很多印第安原住民的土地 啊， 那个土地是归人家印第安原住民的。所以你在那儿买房子的 话， 那个房子产权不是英国女王 的， 不是那个 crown 的。所以那边的房子其实是类似中国 的， 只能租不能买。就是你买那个房子 呢， 它是有个几十年的租期租 约， 到租约到 了， 你还得跟那个印第安部落去再去续约。这是咱们加拿大原住民和加拿大白人的这样一个漫长的斗争和和解过程，所以加拿大原住民的那种所谓的讨还公道，主要就是在于，呃，他们在被同化的这个过程中，呃，太野蛮，呃，弄死了他们很多孩子，拆散了他们很多家庭啊。从人道主义角度上来，呃，讨伐这个白人。那作为白人来说呢，因为在加拿大这样一个国家呢，他一旦认识到这个。高度文明嘛，所以他一旦认识到这种问题之后，这个白人给印第安人的这种补偿啊，就是给本地人的补偿，就是，哎呀，就是中国就，呃，可能我希望有有朝一日中国人，呃，汉人能够这样补偿和解，呃，新疆人啊，这才是正道。加拿大已经走到前面去了，我就这么跟你讲吧，现在已经补偿到就不能叫印第安人了啊，就不能叫印第安人了，已经，你叫印第安人，你都是在得罪他。其实“印第安人”这个词，呃，并不是什么褒义词、呃贬义词的，呃中性的一个名词，不行啊，就得叫它 “first nation”， 就是第一民族。你在加拿大这样讲究普世价值、讲究讲究人人平等的环境下，他居然全国家都在叫他们“第一民族”。我操，“第一民族”是什么？就是你妈你排在前面，大哥，你这 “first first nation” 就就是这样。现在。加拿大的印第安人简直就是，呃，近最接近于神的存在。就是你，你跟谁，呃，产生矛盾，你最好不要跟原住民产生矛盾，因为你一点希望都没有。所有的法律，所有的社会，呃，福利全是倾向于他们的，所以这个也造成了不好的地方，就是印第安人，就是呃啊，说错了，不能叫印第安，原住民啊，原住民第一民族现在就是懒，就是懒。而且呢，确实不好好学习。你说你不强制他们吧，他们还真的就就放飞自我。呵呵所以，懒和不好好学习的下一个词，大家能想到就是穷嘛，对不对？你自古以来就是授人以鱼，就是鱼竿的鱼，而不是授人以一个鱼的鱼，一条鱼的鱼。因为我授你多少鱼，你都会吃掉的。吃掉之后，你再吃什么？所以，呃，印第安人，呃，第一民族在，呃，世界的这种大型的。呃，大趋势的变化下，高科技的时代下，它渔猎的那种原始的那种生活方式已经不现实了，因为即使他们内部的人口啊膨胀之后，也无法支撑啊自然资源支撑他们的人人口繁衍。你你想，加拿大的鱼和鹿都让他们吃了，呃，也也养不活那么多的呃原住民了。而且原住民现在呢，呃、地球现在呢也没有那么多的鱼和鹿。所以你必须融入到现代文明中，而你融入到现代文明中，你的那个传统有多少是必须改掉，有多少是必须保留的，之间这个度，直到今天还没有一个答案，大家还在切磋，还在探索，还在妥协。加拿大的历史，当你读到加拿大历史，你会发现它跟中国历史最大的区别是，中国的历史是一部战争史，就是大家不妥协，不是我给你跪着，就是你给我跪着，要不然咱们打一把，打一把。然后就哎呀打输那就跪下了，过过两过两天他涨涨起来他又打一把。那加拿大的历史虽然不长，但是加拿大历史是一部谈判和妥协史，打仗的时间很短或者几乎没有。呃，星罗棋布的那几几场战争，而且还都是很久以前的战争了，或者就是世、呃、世界大战影响他的战争，他去参与呃全球的战争去了，他内部的内战就很少很少。然后内部的矛盾怎么解决？谈。就是坐下来谈，呃，好处是什么呢？好处就是没有你死我活的解不开的死结。这个国家非常的平和，呃，非常的怎么讲呢？效率低，这这就是谈出来的国家的另外的一个，呃，所谓的劣势，就是效率低。就大家习习习,习惯了拉了拉锯了，就是拉到这个平衡要失去了才能达成妥协啊。从教师工会罢工到加拿大的立法。呃，这全都是这个过程，呃，就是一谈就是几十年，啊、呃，就是甚至上百年的谈判。呃，加拿大形成十四个省的这个过程中，有些省份和加拿大中央政府之间的这个、呃、分裂，加入美国还是加入加拿大这个谈判，有的省份是谈了一百年的。所以这个你在中国人的这个维度里边谈，你妈个逼谈呀、啊，谈一百年，大军杀过去，呃，就是给给给我给我就给我斩了，这是这这是。这是加拿大不这么玩，就谈谈谈谈谈谈谈。唯一的一次因为呃统一或者分裂而发生的内战，就是梅蒂斯人，呃，曾经打过一次仗啊。梅蒂斯人那是在188几年，梅蒂斯人想独立，是在红河谷那个地区，就是那个呃牛仔那个地区，红河谷。他们有个几百人、几百人、上千人的军队，就那一支军队就很厉害，因为大家都知道梅蒂斯人是什么概念，梅蒂斯人就是那个小那个。最快的那种小牛仔，他妈的，那个一个梅蒂斯人的战斗力，一个一点不夸张，大概相当于五个白人。呃，如果是华人，哈哈，一个梅蒂斯人估计能干掉五十个华人。所以他们有一支两千人的军队就不得了了，太厉害了。这两千人机动性，你想一百多年前那个马队，那个枪法，让加拿大呃头疼不已。所以加拿大为此成立了。呃，叫西部骑骑警，就是今天的皇家骑警 （R C M P）。RCMP, 皇家骑警的诞生就是为了镇压梅蒂斯那两千人，打了大概几年的仗啊。这个最后打出来了，没有军队，打出来了一个警察 ，R C M P 就是打出来了一个武装警察。呃，所以加拿大是这样一个国家。你看到的加拿大呢，呃，是一个很和平的，呃，没有什么死仇的，呃，谈来谈去的，以妥协为最高。境界的这么一个国家，还有就是，西方社会为什么愿意接受那么多的难民？因为以前也和德国的本土同事聊过，他们并不反对接纳移民，虽然对于给予移民的特殊地位（括弧比如犯罪的轻罚）略有微词。加拿大接收了很多乌克兰难民，最近宣布接收巴勒斯坦裔加拿大人的亲属。这些我看有些华人发了一些牢骚。但我知道大部分西人应该是支持这些政策的。您是否就他们的文化思想简单介绍一下原因？梁先生，梁武成，你这个问题问得非常好。这几乎是每个中国人都不能理解的，因为中国是一个五浊恶势、是一个互害社会，是一个丛林法则的社会。从丛林法则的体系下出来的人是不能理解为什么一个天堂一样一样的国家。去接受五浊恶势的难民的，而且给难民那么好的好处，就是我们是一个纳税人，我们纳的税，你像我每年纳很多的税，纳的税都去支援这个难民了。难民所获得的待遇远远超过加拿大政府给我的待遇，因为加拿大政府认为我有权、有能力养活自己，所以几乎不给我任何待遇。也就是说，呃，包我的免费医疗。但是药啊，什么我的洗牙呀，这个美容啊，人家都不管但是难民啊，这些都管，这些都报销，洗牙的费用都给你报销。呃，就是，呃，眼科的费用也给你报销。难民只要你是难民，甚至打车的费用都给你报销，因为你是难民，你没有汽车，你不会开车，那怎么办？加拿大政府是给钱让你去打车，给你配配好出租车司机公司，每天服务你家的家庭。接送你的孩子上下学，你没车吗？汽车社会必须有车，这就是加拿大政府给难民的待遇。我们开始不理解的时候，总觉得这是在歧视和压榨勤劳者和纳税人，对吧？就是讲勤叫什么，罚勤奖懒，不是啊？他的这个思维完全不是这样想的。这个国家从第一天起，每一个人都是难民。这个国家没有不是难民的人。这个国家除了印第安人，我们说不清楚人家的来历来历之外，所有的文明世界来这个国家的人，都是在他本国混不下去的，或者混不太好的，要么是宗教迫害难民啊，新教跑过来，要么是国家战争难民，乌克兰人跑过来，奥匈帝国德国人跑过来，中国人跑过来。所以，这个国家的所有的继承者，只不过是你先来了五十年、一百年，还是后来了五十年、一百年的天涯沦落人。而天涯沦落人到了这儿之后，发现了一个道理，就是第一代我们可能还带着我们身上的那些烙印和那些不好的东西，那些不好的东西更像一个孩子从小遭受虐待，他长大了之后他的心理创伤。但是到他的第二代、第三代，在这样一个王道乐土下，大家愉快的生活的时候，第二代和第三代真的会变成加拿大人，跟你的原生家庭完全两个样子。而到了第三代、第四代，他就是一个加拿大人，不分颜色，脑子里边全是一样的。而这个时候的加拿大人，是真正的高尚的、尊重法律、遵守法律的这样的一个真正的人。真人，所以加拿大政府和加拿大的它的，呃主流社会看到了这样的三代人的变化，所以我们愿意出钱出力，去让第一代人，天涯沦落人过来，给他们一个这个好的保护地 shelter， 把他们保护起来，给他们充足的时间休养生息，抹平他的疤痕，让他的第二代和第三代有机会成为真正的人。跟所有的人共享王道乐土。王道乐土不是某一个种族或者某一群人的专属特权，而是全世界所有的人都有权利得到的东西。他们没有得到，是上帝对他们的不公。而我们要让上帝荣耀，要在这个地球的这个这个角落维持这个公义，让。那个角落，地球人没有办法得到公正的，在这儿有机会得到公正。当然，在这个过程中会有鱼龙混杂的问题，会有打开窗户放进苍蝇的问题。比如说，呃，难民里边就有一个王八蛋，祸害了我们中国的华裔小女孩陈小雨。但是大家要注意，那个毕竟是少数，甚至是极少数、极极少数。你不能因为那么一两个人就把整个政策都毁灭、都改变。那么我们要。接受的就是这个观点。那么从我身体力行的感受来说，就是我身边有一些伊朗朋友，因为我在做一些呃地块开发呀、房子建设的时候呢，我会请一些呃外国人的，就是本地的这些 engineer、这些工程师有 license 的工程师。我认识的几个结构工程师和岩土工程师，还有呃这个环境工程师，他们就是伊朗人，伊朗裔的加拿大人。伊朗裔的加拿大人，我开始就是分不出来，他们是伊朗人还是印度人还是阿拉伯人，因为他们长得都都是一个模子刻出来的。后来我们特别熟了以后，我们我才知道他们是伊朗裔的加拿大人。但是呢，他们是第二代的伊朗裔加拿大人，和很少他们老板是第一代，就是二十多岁、十八九岁跑出来的，他们这些现在年轻的这些二十几岁的全都是第二代。的。首先从语言上来说，你已经分辨不出来。呃，他们是不是纯的老外啊？就是纯的安格鲁撒克逊人。那么他长得也也越来越白，就是越来越像。本身他又都是白种人，所以你很难分清他究竟是伊朗人还是意大利人还是希腊人。他长得太像了，而且英语又又讲那么好，所以他不告诉你我是伊朗裔的，你是不会通过他的口音和他的行为分辨出他是伊朗裔的。那么这些人现在已经成为加拿大的主流啊，都是非常好的职业经理人。也非常的专业，而且也纳很多的税啊，因为他们的生意非常好。嗯，他们在给我讲他们逃难的过程中啊，令我潸然了一下。我跟大家开玩笑 ，P.R. 里边藏钻石，其实就他们就是那一代人，就真的是那一代人出来，他们都是巴列维王朝的当年的贵族和主流。呃，大厦将倾的时候，他他们就像后来中国人往外润一样，走线走。本来都是贵族，有汽车、有别墅的，全扔掉，只能随身带些现金、细软、珠宝，呃，往北山上跑。北山上是库尔德人和土耳其人，跑这一路就被抢劫一路。库尔德人和土耳其人以及亚美尼亚人完全没有人性，把从平原上跑出来的伊朗的达官显贵们，啊，他真的是男的。抢的干干净净，女的不会放过。我说什么意思？不会放过，大家应该也都懂。这一路真的是血泪斑斓，就比我们走线到美国今天的人要惨得多。因为那时候是战争年代，而且是七七十年代、六十年代更加落后的时代，没有通讯，没有这个呃手机、国际互联网的时代，他们的苦难外人不知道。杀了你，埋了你，埋在库尔德的大山里。你上哪儿叫冤？还好活着走到了欧洲，能投亲靠友。去第一站就是德国，他讲的很清楚，第一站是德国。德国人就给他们先做一次筛选，呃，有没有德国本地亲戚、欧洲本地亲戚的？有的话呢，就给你们呃难民签证，你们投亲靠友去；如果没有的话，就集中到一个集中营里，那是联合国做的集中营，在瑞士和德国边界上有那么一个大的集中营。所有的伊朗难民在在里边集中，集中以后干什么？联合国给他们分配，要的最多的，接受他们最多的，就是加拿大，呃，所以直到今天啊，他们还感恩，啊，加拿大的这种仁慈和慷慨。所以他们伊朗人来了加拿大以后呢，就这一代伊朗人，他们那么聪明啊，都是贵族嘛，所以他们呃呃，很快的就学会了英语，很快的就拿到了当地的这个加拿大的这个学位，找到了工作，所以他们就是感恩。啊，感恩戴德，他们中甚至出现了加拿大的国防部长、加拿大的国防部部长、加拿大的参议员。我们加拿大三百多个参议员，我们都知道，那伊朗裔的参议员有很多呀，几十个人呀。为什么完全融入到加拿大，成为加拿大的一部分？你想，政策是什么人制定的？政策就是参议员们制定的。三百多个参议员有这样背景的伊朗人，我还没说别的地方的难民第二代。第一代伊朗人就有几十位，所以他们当然知道难民政策对于一个国家、对于一群遭受苦难的人意味着什么。所以，当你知道了这些知识的时候，当你的知识程度有了这个维度的时候，你就会对难民政策完全放下，而且充分的接呃接纳支持。但是，你会在这个过程中尽可能的完善。呃，支持难民政策中的细节啊，比如说难民犯罪问题啊，比如说心理辅导问题，你会跟上，但是你绝对不会反对难民政策，你更不会说，哎，加拿大接收的难民接收的太多了 ，no no no， 每一个国家都应该和加拿大这样，而不是说加拿大接受的太多了，是别的国家做的不不够。所以呢，这就是加拿大对难民的，我对加拿大难民的认识，我希望呢。我的回答呢，能够给在座的各位的带来新的知识。我们中国人还没有沦落到战争难民跑到加拿大的那一天，但是你们相信我的话，知道我的这种知识之后，你们一定会相信我的结论，就是中国真的发生大洪水、发生张献忠屠城的时候，你们往北京、上海跑，加拿大政府一定会去接你们，加拿大政府、澳洲政府这样的仁慈的、有难民经历的。有有天涯沦落人经历的这种文明国家，西方文明国家一定会推动着联合国率先去接纳来自中国的战争难民。所以我们要维持这个体制，只有这个体制存在，地球才有文明可言。否则的话，那个五浊恶世不是恶透了嘛，对不对？所以呢，这就是不要那么排斥难民啊！我们中国尤其是华裔，你不要排斥难民，你可能都未必有难民第二代融入的好。你别看你牛逼，你是投资移民、技术移民过来，你的后代都不一定有现在的乌克兰难民和叙利亚难民的第二代混得好。所以大家要保持一个谦卑之心啊，不要有什么中国就是中原、这、呃、中土的这个概念。你屁，你就是地球的一个角落，而且是一个 Far East 的远东这样一个边缘的洼地角落。所以，我们啊，呃，要要有包容之心啊，这也是我们中国传统文化。最根上其实是有这些东西的 啊， 就是春秋以 前， 我们是讲包容的 啊， 只不过后来他妈的越来越黑 了， 厚 了， 厚黑 了， 所以就这些东西就不讲究了。好 了， 今天就讲这么多 吧， 又一个小时 了， 今天就不再给大家提速了 啊， 提速了以后大家 说， 呃， 听的效果不 好， 让大家嗯先慢的就自己提速吧。再见 啊， 记得点赞、订阅、小铃 铛， 不迷 路， 拜拜。